0: Y hermanos, en esta hora vamos a darle ya lectura a lo que son nuestros eh, versículos que estamos nosotros estudiando. Estamos nosotros viendo estos estudios de la palabra del Señor allí en la carta a los hebreos. Y es por esa razón, hermanos, que eh, le invito allí a abrir su Biblia, a, a seguir la lectura, de Hebreos capítulo 2 Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9 Como decíamos en medio de la explicación En cuanto antes de orar eh, Decíamos algo que realmente hermanos Necesitamos nosotros eh, buscar eh, Dios nos ha hablado y si hay algo que nosotros debemos procurar, es oírle a Él. Porque no podemos poner y tener dudas de que Él nos ha hablado. Su palabra los dice, que Él nos ha hablado. Y en eso no tenemos duda alguna. El asunto es que nosotros debemos procurar oír lo que Él ha hablado. Y como decíamos, eh, esa, la obra del Espíritu Santo es fundamental esencial en la vida del creyente antes de darle lectura avisar hermanos que me llamó eh, el hermano Eduardo Tapia que está tomando clases con nosotros eh, se va a conectar más atrasadito producto que tiene culto en su iglesia y va a conectarse más tarde ¿Por qué lo digo porque encontré que fue un buen gesto que él avisara que no se iba a conectar puntualmente sino que más tarde y yo también quiero cumplir con la responsabilidad. Si él me avisó, también darle a conocer a usted que por esa razón usted no lo ve que se conecta todavía. Y esperamos que se conecte más tarde. Amén. Vamos a darle lectura ahí en el versículo 5 al 9. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Porque en cierto lugar las escrituras dicen... ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O el hijo del hombre para que te preocupes por él? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía... No vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, jesús conoció la muerte por todos nosotros hermanos en esta hora de la noche ya eh, entrando en esta clase vamos a ver nuestra segunda parte de los versículos que hemos estado estudiando por eso mis queridos hermanos antes de comenzar con la sección que estamos viendo recordemos que en la clase anterior estuvimos apreciando la condición original del hombre en su creación, de, en el inicio, en el comienzo de todas las cosas. Estuvimos viendo la condición original del hombre y su autoridad dada por Dios sobre el paraíso creado, ese paraíso perfecto. Y luego de ser creado por Dios, por primera vez nosotros vimos que fuimos hechos a imagen de Dios con una autoridad sobre todo lo creado. Eso es lo que nos enseña el libro de Génesis. Nos enseña de que hemos sido creados a imagen de Dios y que Adán y Eva eh, fueron puestos en el huerto con una autoridad sobre todo lo creado. Creado. Y nuestro texto y el mismo salmista nos relata y también el, el mismo libro de Génesis nos confirman que el hombre luego del pecado perdió toda autoridad y su desobediencia recibió su justa retribución. Y esto hermanos es importante que le prestemos atención porque... <coughs> producto del pecado de Adán perdió su autoridad y esa autoridad perdida que provocó una desobediencia esa desobediencia recibió su justa retribución que fue la muerte o como bien lo conocemos el pecado que cada vez más y más Denigra eh, sigue denigrando y sigue aún con más fuerza denigrando la imagen de Dios en el hombre. Este, eh, este tremendo lío en el cual Adán introdujo a la raza humana que provocó la no obediencia... A las palabras de Dios. Porque si hay algo que nosotros vemos en la caída de Adán. Es la no obediencia a la palabra que Dios les había entregado a ellos cuando fueron puestos en el huerto de Edén. Y el no obedecer la palabra de Dios. Acarrearon grandes desastres que hasta el día de hoy la raza humana sigue eh, confirmando eh, y siguen creciendo estos desastres producto de la caída del hombre en el huerto del Edén. Me parece que alguien preguntó allí dónde aparece eso, Génesis. Desde Génesis 3 vemos la caída del hombre eh, y todas sus consecuencias producto de la caída y ahí yo quiero hacer un paréntesis con estas dos cosas que nos relata génesis 3 la desobediencia a dios a su palabra acarrea hermanos la justa retribución hay una justa retribución a la desobediencia a la palabra de dios y lo vemos en adán y también se sigue repitiendo, aún en nuestros tiempos, al no considerar la palabra de Dios, al no obedecerla. Y esa, y esa retribución es la muerte. Es la muerte. Que fue lo que le dijo Dios a Adán. Miren, Dios le dijo a Adán en el huerto... Que si él come del fruto del conocimiento del bien y del mal si comes de ese si comes de su fruto dios le dice sin duda morirás y eso nosotros lo encontramos allí en génesis capítulo 2 versículo 15 al 17 allí encontramos la advertencia la instrucción a adán sobre lo que Dios ya le había entregado como una ley a Adán. Y esa ley es una ley que él no podía violar. Era una instrucción, una orden de la cual él no oyó. No oyeron. Por eso tomaron del fruto porque olvidaron. Porque desatendieron lo que Dios les había dicho. Ellos olvidaron las consecuencias que traería si ellos tomaban de ese fruto. Y que es la muerte. Y luego de eso, de esa desobediencia que introdujo la muerte. Cosa que hermanos, en el Edén, en la creación perfecta de Dios no existía para nosotros nos es difícil comprender pero no imaginarnos nos cuesta comprender porque nosotros venimos como de fábrica llamémoslo así con un conocimiento ya entendido de que somos seres humanos que un día nacemos vivimos y tenemos que morir pero en la creación perfecta de Dios no existía aquello. La muerte no existía. Y habían dos árboles en el huerto. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo a Adán que él podía comer de todos, de todos los árboles, menos del conocimiento. Menos del árbol del conocimiento. Él podía comer del árbol de la vida. Por eso Adán podía vivir eternamente. Entonces, claro, cuando entramos en esto, entramos en un tema teológico que no es nuestro tema. Pero para poder entender, hermanos, la magnitud de la creación de Dios, de su perfección. De donde el hombre cayó, hermanos. De donde nosotros hoy día, como consecuencia de esa caída es que hoy estamos condenados a la muerte. Y esa consecuencia que, que trajo la desobediencia, que introdujo la muerte al mundo, que introdujo la muerte a lo a lo creado perfecto por Dios, comenzó también a carriar consigo consecuencias que comenzaron a ser inevitables. Se comenzaron a sumar todas las demás obras del mal. Se comenzaron a sumar. Hermanos, el pecado no es simplemente que nosotros mintamos. Eh, eso es un derivado del pecado original que se introdujo la muerte, la desobediencia, que se arruinó la perfección. Lo demás es parte, se desprende de aquello. Y comenzó a desprenderse toda, toda esa consecuencia simultánea de maldad eh, en la humanidad. Y esta maquinación de maldad tiene un promovedor. Hay alguien que lo promociona, hay alguien que lo incita, que es el maligno, es el engañador, es el usurpador, Satanás. El que engañó a Eva y a Adán en el huerto, nos sigue engañando y sigue engañando a la raza humana. Y no solamente sigue engañando al ser humano, sino que sigue destruyendo lo único que que hasta el día de hoy no se ha visto alterado la imagen de Dios. Porque hermanos, somos imagen de Dios. Y el texto que nosotros nos estamos relacionando, dice que nosotros fuimos creados poco menor que los ángeles. Poco menor que los ángeles. Hermanos, nuestra, nuestra vida en el inicio era una vida perfecta, perfecta. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Para que podamos comprender de dónde hemos, de dónde hemos caído, de dónde nosotros eh, llevamos una herencia que se va traspasando de generación en generación en la desobediencia y la caída del hombre. Y como decíamos hay uno que promociona que es el maligno y producto de eso Adán con su desobediencia condenó a la humanidad a la esclavitud del mal. Y por naturaleza todo hombre nacido nace con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa inclinada al mal. Y para eso lea Génesis capítulo 6, versículo 5, si alguien me puede leer allí, Génesis capítulo 6, versículo 5. La Biblia confirma que el ser humano después de la caída es un, un ser que continuamente se inclina al mal. ¿Alguien lo tiene por ahí? Génesis, capítulo 6, versículo 5. Sí, acá lo tengo. Amén, le escuchamos. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. Que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Totalmente malo. ¿Esa es la versión Reina Valera? No. ¿Alguien, ¿alguien tiene...? La verde. La, la, la PDT la, la PDT ¿Alguien tiene la Reina Valera? Porque me parece que Reina Valera dice Que es de continuo Al mal Ocupa ese término Amén Le escuchamos, hermana Gabriela Y vio Jehová Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo al mal. Porque hermanos, eso es lo que... Ese es el germen que nos dejó la caída. Y un germen que nosotros no podemos evitar o no, no, no nos podemos desprender de aquello. Porque es nuestra condena es nuestra condena. Y a eso debemos sumarle. Que si ya en nuestra naturaleza. Somos inclinados al mal. Debemos sumarle. Las obras de Satanás. Por destruir. La creación. Más preciada. De Dios. Que somos nosotros. Los seres humanos. Nosotros somos la creación. Más preciada. de de Dios y hasta qué punto hermanos hasta qué punto que el hermano que va a seguir la clase el próximo miércoles nos va a hablar de aquello pues yo le voy a dar una pequeña pincelada de que Dios para nos, nosotros para Dios somos una creación tan preciada que él prefirió socorrernos a nosotros antes que socorrer a los ángeles antes que socorrer a esos ángeles caídos. A esos ángeles que fueron también engañados y arrastrados. Por Satanás o Lucifer. Dios prefirió. Alcanzarnos a nosotros. Y envió a su hijo. Jesucristo. A redimir al ser humano. Antes que a los ángeles. Y eso hermanos. Es una cosa que, que no, 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 no sé, hermano, es, es, tenemos que sentarnos a meditar esto largo rato para llegar a comprender la magnitud de aquello. Y cuando comprendemos la magnitud de aquello, hermanos, para Dios nosotros somos lo más preciado, aún en nuestro pecado, aún en nuestra caída. Y la gracia maravillosa nos ha provisto un Redentor. Nos ha provisto un Salvador. Por eso, hermanos, Satanás, su lucha más grande es destruir la imagen de Dios en esta tierra, que son los seres humanos. Y por ello que Satanás busca llevar continuamente... A esta imagen de Dios. A esta raza humana. Busca llevarla. Continuamente a la depravación. Y a la destrucción. Lo único que sigue quedando. De ese paraíso perdido hermano, Somos nosotros. La imagen de Dios. Somos nosotros. Los seres humanos. Lo que va quedando. De ese paraíso. Perfecto. De ese paraíso perdido somos nosotros los seres humanos la imagen de Dios y Satanás quiere destruirla y hermanos nosotros cosa de que veamos la internet veamos la televisión veamos la, la música veamos todo y vemos cómo Satanás promueve una depravación tal para que el hombre siga siendo destruida la imagen de Dios ¿Para qué decir cómo Satanás incita al hombre y a la mujer a abandonar su creación perfecta? Hoy día las mujeres quieren ser hombres y hoy día los hombres quieren ser mujeres. Una depravación tal que Satanás ha engañado a este mundo y, sí, y seguirá, seguirá hermanos. Y como les decía en la clase anterior, estos engaños aún se están introduciendo dentro de las iglesias o la religión cristiana. Porque no podemos llamar iglesias, no podemos llamar iglesia, el cuerpo de Cristo a personas que practiquen y acepten la abominación que Dios aborrece. Allí quiero leer, antes de seguir avanzando, hay un comentario, un mensaje. El hermano Cristian dice en Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Bueno, eso es lo que dice Pablo al referirse a, a, esta, a esta área de nuestra condición eh, humana. Somos de continuo al mal, somos de continuo aquello. Por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos sido regenerados en Cristo. Y esa regeneración es una regeneración progresiva, como la santificación que es progresiva en la vida del creyente. Nosotros continuamente vamos siendo regenerados, transformados. Por eso la palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria. El creyente es continuamente renovado, transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y de la única manera que el creyente alcanza esa transformación, esa renovación, es por medio de atender lo que hemos oído, las verdades que hemos recibido de la palabra del Señor. No hay otra manera, no existe. Hermanos, para continuar ante todo este tremendo lío que nos, eh, que nos encontramos los seres humanos, el texto en sus versículos 8 al 9, allí en la carta a los hebreos, capítulo 2, allí en los versículos 8 al 9, nos presentan una esperanza gloriosa que ocurrirá en el paraíso restaurado, porque hermanos debemos nosotros visualizar que el texto de Hebreos nos está dando pequeñas luces de lo que es esta promesa gloriosa, en cuanto al hombre que fue quien cayó, quien no pudo cumplir, quien no pudo mantenerse obediente y fiel a las instrucciones de Dios en el inicio de todas las cosas. Y el libro de Hebreos nos dice que Dios a ese mismo hombre lo pondrá a gobernar, a señorear el mundo venidero. Y es una promesa de Dios para nosotros los que seremos salvados y que somos salvados por nuestro Señor Jesucristo y es una promesa para poder y se vea cumplida en ese mundo, en ese mundo venidero, en ese paraíso nuevo, en ese nuevo Edén, en ese paraíso restaurado, que Dios volverá a poner al hombre tal como cual lo hizo en el edén a cargo del mundo venidero. Pero así como nos dice que esto aún no lo vemos, porque eso no ha sucedido, eso no ha acontecido, es una promesa que debemos nosotros saber que Dios ese es el plan de Dios para los redimidos, pero eso aún no lo vemos y el texto lo dice, allí en el versículo 8 al 9 dice, "Eso aún no lo vemos." Que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de los hombres. Eso no lo vemos. Y comienza a presentarnos lo glorioso en el versículo 9. Donde allí debemos nosotros prestar atención. Porque esto tiene tanto una promesa futura pero tiene una aplicación en la persona de nuestro Señor Jesucristo especial. Una aplicación especial. Por eso es relevante su encarnación. Por eso es relevante que Él se hizo hombre. Y lo vemos en el versículo 9 de una forma especial, hermanos, en la persona de Jesucristo. Este versículo nos quiere decir que... Todo lo que hemos visto en cuanto a la caída, esto, hermanos, no quedará así. Esto no se mantendrá para siempre. Es cierto, el hombre se equivocó. El hombre no pudo cumplir con su misión. Pero Cristo, nuestro Señor, no se equivocó y Él sí cumplió con su misión. Y es allí nuestra puerta de entrada a la gloria, hermanos. Es allí, en la persona de Jesucristo, es nuestra puerta de entrada a la gloria. Por eso termina el versículo diciendo que Él ha sido puesto. Ya lo voy a leer allí, versículo 9. No obstante... Lo que sí vemos es a Jesús a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros, y esa es la razón, porque sufrió la muerte por nosotros, ahora, después de sufrir la muerte por nosotros, en su resurrección, ahora, dice la palabra, está coronado de gloria y honor y nos vuelve a re, reafirmar efectivamente por la gracia de Dios Jesús conoció la muerte por todos por eso nuestro Señor no se equivocó nuestro Señor sí cumplió con su misión, con lo que el Padre le encargó. Por eso, hermanos, hay una relación que nosotros debemos ver en las Escrituras. Esa relación que nos presenta Génesis 3 con el estado y la posición en que quedó el mundo con la caída del hombre. Que eso nos muestra por un lado y también por otro lado nos muestra la victoria que leemos en el libro de Apocalipsis acerca del nuevo cielo y la nueva tierra. El libro de Apocalipsis nos dice, habrá cielo nuevo y habrá tierra nueva. Hermanos, existe una hilación, existe una unión entre lo que Génesis nos relata. Y lo que Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21 y capítulo 22 nos dicen acerca del mundo venidero, acerca de, lo, de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha relación, hermanos, entre Génesis y Apocalipsis. Génesis nos presenta una caída y Apocalipsis nos presenta una restauración de un mundo venidero en la persona de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Porque hermanos, de eso se trata la vida en la tierra. De esto se trata. De esta hilación de Génesis en Apocalipsis. ¿Qué, qué nosotros vemos en esta unión, en esta hilación entre Génesis y Apocalipsis? Nosotros podemos ver... Y debemos ver la, lo que nos prometió Dios en Génesis 3. Que vendría un Redentor. Que vendría un Salvador a este mundo. Que vendría un Redentor. Que vendría un Redentor, un Salvador a arreglar, a restaurar. A reconciliar. A hacer nuevas todas las cosas. Debemos ver lo que nos señala Génesis. El hombre fue expulsado del huerto. Pero en el libro de Apocalipsis nos muestra que el hombre... En Cristo tiene libre entrada al cielo. Y eso es maravilloso, hermanos. Saber que tenemos un Redentor y que por medio de ese Redentor hoy nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Tenemos entrada a la gloria de nuestro bendito Redentor. Tenemos entrada a la gloria de Cristo. Por eso, hermanos, el problema que nos describe Génesis es solucionado en Apocalipsis. Hermanos, en Génesis 3 leemos sobre, la sobre las maldiciones que recayeron sobre la tierra por causa del pecado. Y vemos cómo Adán no supo ejercer debidamente su autoridad. Y Dios, producto de aquello, como Adán no supo ejercer correctamente su autoridad, Dios lo llama a cuenta por su mala administración. Pero nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 3 y versículo 5, hermanos, yo se lo quiero leer, porque esto a nosotros debe llenarnos, llenarnos, de una esperanza y de entender que el Evangelio es esto, la redención del hombre, la venida de un Redentor, la salvación de nuestras almas. Genes, eh, perdón Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 5. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de las lámparas ni del sol, porque el Señor... El Señor, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre, hermano. Y eso, eso es maravilloso, hermanos, porque reinaremos con el Señor, estaremos con Él. Por eso el versículo 3 dice que no habrá más maldición. No habrá más maldición. Porque hoy día el mundo está condenado a una maldición. La muerte, el pecado. Y en ese mundo venidero no habrá más maldición. El versículo 5 nos dice. Y nos señala que el Señor brillará sobre sus escogidos y estos reinarán por siempre y para siempre. ¿En dónde vamos a reinar, hermanos? En este mundo que Dios nuevamente nos entregará para que podamos cumplir bajo la luz brillante de nuestro Señor Jesucristo. Porque tendremos... Su, su nombre escrito. Estará en nuestra mente. Su nombre. Por eso reinaremos por siempre. Y para siempre hermano. Por eso hermanos. Lo que vemos en la hilación de las escrituras. Es nada más. Ni nada menos. Que la obra redentora de Dios. Llevando. Llevando a cabo llevándose a cabo de principio a fin eso es lo que vemos desde el génesis hasta apocalipsis nosotros vemos cómo se está llevando a cabo toda la obra redentora de dios de principio a fin esa es la historia de las escrituras hermanos cómo se lleva a cabo nuestra redención ¿Cómo se lleva a cabo nuestra salvación? Esa es la historia de las Escrituras. Y vemos los roles de los escogidos de Dios en el mundo venidero. Es un rol de liderazgo, hermanos. Es un rol de autoridad. Mira, acompáñenme, ahí, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1. Allí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 al 6. Él es el testigo fiel de estas cosas el primero en resucitar de los muertos, y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sean al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Versículo 6 Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el poder por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, Cristo nos ha hecho para su Padre, para Dios, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes para Dios. Allí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra eso es lo que hará y ha hecho nuestro Redentor por nosotros hermanos yo no sé si hasta a usted le emociona pero a mí me emociona darme cuenta que no simplemente el Señor me llamó para sacarme de un mundo de pecado del que nosotros en nuestra mente pequeña decimos bueno esto es malo él me salvó para una gloria mayor, para vivir en su gloria. Allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, hermano. Dice, benditos y santos. Son aquellos que forman parte de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años. Esta es una esperanza, hermanos, para los que dejan esta vida. Esta es una esperanza para los que dejan este mundo. Por eso el Señor dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizás muchos de nosotros experimentaremos la primera muerte. La muerte de este, de este cuerpo físico. Pero hermanos, si morimos y experimentamos la muerte en este cuerpo físico, Hermanos, no experimentaremos la segunda muerte. Porque somos de él. Somos de él. Por eso también Pablo, en un contexto un tanto diferente, también expresa la vida futura a pesar del sufrimiento. Y lo dice ahí en 2 Timoteo capítulo 2. Porque esa es la esperanza del creyente, esa es la vida del creyente. Por eso, hermano, nuestra mirada no puede estar puesta en el aquí, en el ahora. Nuestra mirada debe estar puesta en la gloria, en Cristo. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículo 11 al 12. Pablo allí en la carta a Timoteo dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Esta declaración, Pablo dice, es digna de ser creída. Es digna de que nosotros nos aseguremos y confiemos plenamente a esta declaración. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones reinaremos con él. Si lo negamos, él nos negará. Hermanos, todo esto que mencionamos es bíblico. Todo esto es bíblico. ¿Por qué Dios quiere separarnos? perdón, Dios quiere que sepamos estas verdades, a Dios le interesa, Dios quiere que nosotros conozcamos estas verdades y no solamente las conozcamos sino que como dice hebreos no las descuidemos, no las desatendamos Sino que las grabemos. Las mantengamos presentes. En nuestras vidas. Y así vivamos. La vida en esta tierra. Vivamos nosotros la vida. Aferrados a estas promesas de Dios. Estas promesas que son a sus santos escogidos. Estas promesas no son para el mundo. Son para sus santos escogidos y Dios quiere que nosotros las conozcamos y no las descuidemos porque Él nos está hablando por eso hermanos recordemos lo que, no, que nos señala el texto que se aplica al hombre en su vida futura pero tiene una aplicación especial en la persona del Señor Jesucristo lo que nos dice allí el Salmo 110, versículo 1. Este texto es el más citado en el Nuevo Testamento, hermanos. El Salmo 110, versículo 1. Y es citado en reiteradas ocasiones en el Nuevo Testamento. Nos dice el Salmo 110, versículo 1. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Y hermanos, así como todavía no vemos que se haga evidente la promesa para el hombre de que un día será nuevamente puesto en el Edén, aún no vemos consumado, no vemos establecido también el reino de Cristo en la tierra. Todas las cosas le han sido dadas, toda autoridad me ha sido dada, dijo el Señor Jesucristo. Pero por amor a los escogidos, por amor a los escogidos, es que aún no se ha hecho y no se ha establecido lo que ya el Señor se le ha sido dado. Allí en Mateos capítulo 22, versículo 44, hermanos, acompáñenme allí en Mateo. Allí en Mateos capítulo 22, versículo 44. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humilla a tus enemigos y lo ponga por debajo de tus pies. Hermanos, ¿por qué le leo el Nuevo Testamento? Porque tenemos que leer que este texto citado en el Salmo no se refería a David, se refería a Jesucristo nuestro Señor. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 34 al 35. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo dijo, el Señor dijo a mi Señor. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Hermano, existe un paraíso nuevo, donde habrá tierra nueva, cielo nuevo y solo hay un camino a él. Solo hay un camino a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro héroe hermanos, es Cristo quien rescata nuestras vidas, de la muerte, es Cristo el autor de nuestra salvación, es Cristo el pionero, de nuestra justificación, es Cristo Mire, leamos los versículos 9 al 10 nuevamente de la carta a los hebreos, allí en el capítulo 2. Y vamos a leer el 10 adicional, no nos corresponde, pero nos ayuda a comprender la obra de Cristo como Redentor. Dice, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho... Eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento. Hiciera Jesús un líder perfecto. Apto para llevarlos a la salvación. Y ese es el propósito de la encarnación de Cristo. Ese es el propósito de su sacrificio. Redimirnos y llevar a muchos. A su gloria. A la salvación hermanos. Llevar a muchos. A la salvación. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos ver con claridad ante todo lo que hemos observado? Que el hombre pecó, el hombre falló, hermanos, y que estamos en tremendo lío y solo Jesucristo puede solucionar ese tremendo lío en que el hombre se encuentra. Y esa convicción, hermanos, que Jesucristo es el autor de nuestra salvación, debe llevarnos a poner nuestras vidas en lo que está por venir. Esa debiese ser nuestra convicción, en poner nuestras vidas, en poner nuestra esperanza a lo que está por venir. Hermanos, nosotros somos, como dice la Escritura, peregrinos en esta tierra. No nos aferremos a las cosas de este mundo. No nos aferremos a este mundo. Porque nuestro destino es la eternidad. Nuestro destino es la gloria de Cristo. Es habitar por siempre y para siempre. Reinar junto a Él. Por toda una eternidad. Por eso nos dice claramente las escrituras, hermanos, busquen primeramente el reino de Cristo y su justicia. Eso es lo que el creyente debe buscar como primera cosa en su vida. Su alma debe anhelar las cosas de arriba. Hermanos, yo con esto no quiero decir de que tú no puedas tener, que nosotros no podamos tener un anhelo de una vida mejor mientras vivamos en esta tierra. Por eso, hermanos, sepa usted, sepamos todos que el anhelo es bueno. Tener una buena vida es bueno el anhelo. Pero no es en esta vida donde se verá cumplido aquello. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que procuremos. Hermanos, el anhelo es bueno, pero no es aquí, no es, no es en este mundo. Es en el mundo venidero. Es en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es en el mundo nuevo. Es en la vida nueva, es en el mundo de Cristo que establecerá con su poder, en donde nosotros podremos experimentar la vida plena, la vida plena, hermanos. Cuando nosotros vemos nuestro texto, hermanos, allí en el versículo 9, vemos y debemos notar que es aquí que por primera vez se menciona el nombre de Jesús y lo presenta como el Salvador. Recuerde que anteriormente, en los versículos anteriores, se nos presentó como el Hijo, pero ahora como Jesús, el Salvador, el que rescata, el que redime. Y eso tiene un significado, hermanos, que debemos apreciar. El texto nos dice que, que vemos a uno que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y en la persona de Jesús, esto tiene una connotación distinta, una aplicación especial. porque como mencionó nuestro hermano Cristian, Cristo es superior a los ángeles y puede darse que parezca una contradicción que ahora en los versículos que siguen se nos presente a Cristo como un poco menor que los ángeles. Y por eso quiero explicar por qué de, se tiene una aplicación en este contexto de Jesús de una manera especial. Por lo dicho en el versículo 5, hermanos, el Hijo del Hombre. Miren, leamos el versículo 5. Allí está la clave de cómo se da una aplicación especial en la persona de Jesucristo al, de, al relatarnos que fue hecho un poco menor que los ángeles. Porque el versículo 5 dice, es más... No son los ángeles, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Perdón, 6 porque en cierto lugar las escrituras dicen que no son, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O el hijo del hombre para que te preocupes por él? Y cuando nosotros vemos este término, Hijo del hombre, no se está refiriendo al ser humano común, al, a la raza humana. Este es un término mesiánico, es un nombre mesiánico dado al Mesías, el hijo del hombre. Por eso tiene una aplicación especial en la persona de Jesucristo. Lo que se nos explica que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y cuando nosotros vamos allí a, la, eh, a los manuscritos originales, este término, un poco de tiempo, está hablando de un proceso específico que él tomó una condición para poder llevar a cabo lo que el Padre le mandó lo que el Padre le encargó. Es lo que nosotros leímos allí en Filipenses, eh, capítulo 2, si no me equivoco, hermanos. Que Jesucristo se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo. No escatimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo hombre. Hombre. Tomó la posición de un siervo. De un esclavo. Por eso hermanos. Ambas cosas van de la mano. Cristo fue asignado por un poco tiempo mientras cumplía con lo ordenado por el Padre en su plan de redimir al hombre. Por eso el título Hijo del Hombre es un título mesiánico, únicamente atribuido a Cristo. Cuando observamos esto a la luz de las Escrituras, vemos cómo Cristo decidió voluntariamente identificarse con el hombre por obediencia al Padre para así ocupar nuestro lugar en el juicio y la condenación que recaía sobre nosotros los pecadores, para muchos, hermanos, este acto se le conoce como la ley del intercambio, es Jesucristo ocupando nuestro lugar ante Dios, Es Jesucristo pagando nuestras culpas y la condenación que nosotros merecíamos los pecadores, los que desobedecimos. Él pagó nuestras culpas, nuestras deudas sobre el pecado. Hermanos, en otras palabras... La muerte del Señor que llevó sobre sí, sobre sí mismo, él llevó nuestros pecados. Y como dice Isaías, allí en el capítulo 53, hermanos, es notable cómo Isaías nos presenta a nuestro Redentor. Allí en Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 7. sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó fueron nuestros dolores lo que los agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de dios un castigo por sus propios pecados pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Él cargó sobre, nos, sobre sus hombros nuestra culpa, hermanos. Tu culpa, mi culpa, mi castigo, tu castigo. Tu condenación, mi condenación cargó sobre sus hombros. Por eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 7 al 8. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Eso es lo que hizo nuestro Redentor por nosotros. Por eso, hermanos, podemos ver a la luz de todos estos textos que el escritor de Hebreos nos dice que la necesidad de que Cristo se encarnara era para que alguien que dentro de los hombres pudiera resolver, resolver el gran lío que originó el hombre, en el que los hombres se encuentran hoy. Hermanos, quiero llevarlos a notar el tremendo amor de Cristo hacia nosotros, su iglesia, que se despojó de su gloria. Él, él es Dios y no tan solo con eso se hizo uno como nosotros, uno un poco menor que los ángeles, se hizo, se hizo hombre y vivió entre los hombres y murió como un criminal el inocente muriendo por nosotros los culpables, el santo y tres veces santo muriendo en una cruz, como un sucio y vil criminal y pecador. Por eso, mis hermanos, no podemos descuidar una salvación tan grande, yo no sé si usted puede notar lo grande de su salvación. Yo no sé si usted puede apreciar lo grande de su salvación. Podemos notar todos juntos, podemos verlo. Hermanos, ¿qué harás? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos menospreciando y destabilizando Desvalorizando el sacrificio de Cristo, ¿qué haremos? Hebreos capítulo 10, versículo 26. Queridos amigos, Si, al, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará ningún sacrificio que cubra esos pecados. Por eso el texto nos dice que no descuidemos una salvación tan grande porque si hemos recibido el conocimiento, si hemos visto la gloria de Cristo, ¿qué otra cosa, hermanos, podrá limpiarnos y podrá redimirnos? No hay otro sacrificio, ya fue pagado el perfecto sacrificio, una vez y para siempre. Hermanos, prestemos mucha atención, porque Dios hizo hombre a Jesús para socorrer a los hombres de sus pecados. Por eso Dios lo hizo hombre, para socorrer a los hombres de sus pecados. Allí en la misma carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 5, Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, como lo hacían los rituales antiguamente en el pasado. Pero me has dado un cuerpo para ofrecer como sacrificio. Eso es lo que nos está diciendo este texto en hebreo. Que Dios ya no quería más sacrificios de animales. Y el Señor Jesús le dice que Dios le había dado un cuerpo para sacrificarlo por los pecados de todos nosotros, de todos los que han de creer, de todos los que están y serán salvados. Por eso la encarnación de Cristo, por eso se hizo un poco menor que los ángeles, para identificarse plenamente con nosotros y poder así, hermanos, pagar el justo sacrificio por los pecados. Hermanos, si hay algo que producto de nuestra limitada mente, y nuestro limitado entendimiento no alcanzaremos a comprender. Es toda la gloria y honra de Cristo. La, la cual fue dada por medio de su muerte expiatoria. Hermanos, Cristo fue coronado de toda gloria y honor por padecer por nuestros pecados. Por la gracia de Dios. Por nosotros es que Cristo experimentó la muerte. Y por tal obediencia es que Cristo ahora está coronado de toda gloria y honra. Hermanos, lo alcanzamos a comprender. Hermanos, es Cristo el Señor de señores. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No hay lugar que no responda ante la autoridad de Cristo. Y la escritura señala que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor ante su gran gloria. Hermanos, no podrán resistir las rodillas. Esas rodillas que hoy muchos no quieren postrar, muchos no quieren doblar. Esas rodillas que siguen erguidas sin querer doblarse ante Él. Hermanos, llegará un día, lo quieran o no. Lo querramos nosotros o no lo querramos nosotros. Pero llegará un día que no podremos ni nadie podrá resistirse a quedarse de pie delante de Cristo porque toda rodilla se postrará y todos un día confesaremos que Cristo es el Señor aunque no quieras un día todos dirán Cristo verdaderamente es el Señor y eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 2 versículo 9 y 11 Hermanos, es sencillamente impresionante. Nadie en todo el mundo, en todas las épocas y todas las generaciones de este mundo, tendrán, todos aquellos tendrán un día que ver toda su gloria. Tendrán que doblar sus rodillas y sus bocas confesar que Cristo es el Señor al ver el poder y la potencia de toda su magnificencia. Hermanos, ese día será glorioso, porque algunas rodillas se doblarán para ser galardonados. Ese día será glorioso, habrá muchas rodillas dobladas, confesando a Cristo el Señor para ser galardonados pero otras se doblarán para ser avergonzados, rodillas dobladas para ser avergonzadas y castigadas por el Señor, quien es el juez justo. No hay quien se va a quedar de pie. Hermanos, para finalizar, no ignoremos y no descuidemos estas verdades. Comencemos a vivir, no tan solo viviendo el aquí, el ahora. No sigamos viviendo aferrados a las cosas de este mundo. Debemos vivir prestando mucha atención a las promesas y a la vida venidera. Debemos estar más interesados en lo que vendrá. La gloria y el reino de Cristo se manifestará y establecerá un día y para siempre, por toda la eternidad. Dejemos hermanos de ocupar nuestras mentes en cosas pasajeras, dejemos de vivir como carnales, solo preocupados por las cosas de este mundo. Recordemos, hermanos, lo que nos señala las Escrituras en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. O lo que nos señala Mateo, capítulo 24, hermanos, también. El evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras no desaparecerán jamás. Hermanos, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Hermanos, entendamos que el plan de Dios se está llevando a cabo durante miles de años, pero Él cumplirá sus promesas y que un día reinaremos con él hermanos no podemos no podemos no perdamos nuestra esperanza aunque veamos los años pasar y veamos que las aflicciones se van multiplicando y producto de eso podemos ser tentados a perder la esperanza del mundo venidero comencemos a poner mayor esfuerzo y dedicación a las cosas de arriba. Porque si no lo hacemos, si nos comienza a embargar la desesperanza, comenzaremos a poner mayor esfuerzo y dedicación a este mundo, a las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo pasarán, hermanos. Hermanos, yo no estoy diciendo que no te esfuerces por tener tu casa en esta vida. Pero ¿qué tal esfuerzo? Ese esfuerzo no te haga perder de vista a Cristo. Que ese esfuerzo que tú haces en esta vida no te ponga ciego. Que no te permita ese esfuerzo desviar tu mirada del Señor Jesucristo. Que aquel esfuerzo no te haga perder de vista al Señor hasta el punto que sin darte cuenta como nos decía las escrituras hace un par de semanas atrás, no sea que por esos descuidos comencemos a deslizarnos y cada vez más te estás apartando de Cristo, hermano cuidado, hermano tengamos cuidado, no sea que por esos descuidos terminemos tan lejos que volver se nos haga imposible. Que nos apartemos tanto que nos hayamos deslizado y sin darnos cuenta estamos tan lejos que nos cueste mucho y sea muy difícil volver. Cito las palabras del Señor Jesús en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 versículo 34 al 38 Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hermanos, Hebreos, capítulo 10. Versículo 37 al 39. Nos dice algo maravilloso. Pues dentro de muy poco tiempo. Aquel que viene vendrá sin demorarse mis justos vivirán por la fe pero no me agradará aquel que se aparte de mí pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción somos los fieles y nuestras almas serán salvas hermanos no nos cansemos sigamos perseverando amados hermanos no nos cansemos hermano no te canses sigue buscando más y más de Cristo sigue buscando más y más de las cosas del cielo vivamos para la gloria de Dios cada día hermanos porque un día reinaremos con el Señor Jesucristo mi hermano no te canses del que ha de venir porque un día vendrá a buscar a los que son suyos por eso hermanos comportémonos dignamente de acuerdo al llamado de nuestra vocación porque no somos de los que se apartan no somos de aquellos de esos de esos que se apartan para su propia destrucción somos aquellos fieles cuyas almas serán salvadas por cristo como dice otra versión no somos de los que retrocedemos somos de los que permanecemos Hermanos, el destino de los malos es muy distinto. Proverbios capítulo 24, versículo 20. Dice lo siguiente, pues la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará. Si tú decides permanecer del lado de los enemigos de Cristo, tu destino será atroz. Por eso Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El destino de los malos es muy distinto, hermanos, al destino de los escogidos de Dios, de los fieles, de los que permanecen, de los que perseveran, de los que no se cansan. Es muy distinto su destino. Queridos hermanos, una salvación tan grande, no la descuidemos. Que prestemos atención a las verdades que hemos oído, porque Dios nos ha hablado por el Hijo. Amén. No descuidemos esta salvación tan grande, prestemos atención a las verdades que hemos oído, porque Dios nos ha hablado por el Hijo, amén.